0: an Bord zum Schiffbruch, dem Podcast. Eine neue fantastische Episode mit Johannes und Felix. Ja, Schiffbruch ist wieder für euch am Start und wir haben heute das fantastische Thema für euch Essen. mitgebracht. Essen? Nein, heute reden wir über Unterricht. Nein, wir reden nochmal über Essen. Wir ich reden nochmal über Trinken. Ja, aber das machen wir nicht heute. Nicht heute. Wir haben eine Podcast-Episode aufgenommen, die...
1: Da haben, da haben wir haben eine Podcast-Episode nicht aufgenommen.
0: Ja, okay. Sagen wir es lieber so. Sie ist nicht schiefgegangen. Sie war fantastisch. Er Hat viel Spaß gemacht. Wirklich, hinterher habe ich mich gefühlt wie ein ganz neuer Mensch. Und dann ist uns aufgefallen, dass die Batterien vom Aufnahmegerät während der Aufnahme leer gegangen sind.
1: Während der Aufnahme ist gut, die ersten fünf Minuten hat es noch geschafft. <lacht> ja, das ist so aber das Lature, war Lature. der beste Podcast, den wir je aufgezeichnet haben. Das war nicht, nicht. aufgezeichnet haben. Ich glaube, die Welt äh, wäre ein viel besserer Ort. Die Menschen müssen richtige Trauertage jetzt einhalten, nur um dieser Podcast-Folge zu gedenken.
0: Ich glaube, die beste Podcast-Episode, die wir je aufgenommen haben, war entweder Episode 2 oder 3 von voll verpixelt. Ich bin mir aber nicht sicher. Eine von beiden äh, war Auf eine von beiden war ich sehr, sehr stolz. Aber die werden natürlich von Mal zu Mal besser, also hört da gerne mal rein. Aber
1: Johannes. <lacht> no, zum, noch so ganz unterfällig Schleichwerbung. Ja, ein bisschen Gaming-Podcast, Schleichwerbung kann man schon mal reinbringen. Äh, Johannes. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Aber wir haben das Thema nicht verraten, weil ich dir reingequatscht rein habe. Doch, ich habe doch Unterricht gesagt, oder? Hab ich nicht gesagt? Ich habe Essen gesagt, bevor du deinen Satz zu Ende gesprochen hast, weil da ich meinen Running-Gag bringen wollte. Auf jeden Fall ist das Thema heute Unterricht. Also,
0: ähm, Johannes, Unterricht. Was ist Unterricht. das für dich? Was fällt alles in die Kategorie
1: Unterricht? Ja, aktuell auch GTA spielen, während auf dem zweiten Bildschirm irgendein Prof irgendwas redet. <lacht> ja. <lacht> Nein, das würde ich natürlich nicht tun. Also aktuell ist es halt nur Online-Vorlesungen. Das stimmt.
0: Aktuell sind es wirklich nur Online-Vorlesungen. Aber würdest du auch sowas wie einen Workshop oder sowas dazu zählen? Sowas, was jetzt nicht
1: regelmäßig ist, sondern nur einmalig. Du meinst sowas wie die Spring School. Genau schwierig. Ich würde das eher als Projekt einordnen. Unterricht ist irgendwie so, hat für mich so eine gewisse Regelmäßigkeit. Und wir gehen natürlich sehr
0: regelmäßig zu den Online-Vorlesungen. <lacht>
1: Immer. Wir sind die vorbildlichsten Mithö Gasthörer, nee, nicht Gasthörer, die vor vorbildlichsten Zuhörer.
0: Ja, aber jetzt, ich, will, ich will ehrlich sein. Online-Vorlesungen, die fallen mir inzwischen wirklich von Mal zu Mal schwerer. Da einfach dran zu bleiben, da einfach konzentriert und fokussiert zu bleiben. Also nicht dass ich da jemals wirklich konzentriert und fokussiert war. <lacht> aber es wird immer schwerer. Du gibst dein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Nein, das, man man hört dazu, man macht Notizen teilweise, wenn man das ist dann schon das Maximum. Ich meine, es letztendlich, sagen wir ich, es ist wie auch nur alle Präsenzveranstaltungen vorher waren. Man ist da, man ist mit dem Geist woanders, aber ja.
1: man konnte immerhin nicht einfach den Ort wechseln und man konnte sich nicht nebenbei eine Pizza machen und man konnte nicht in Unterhose, also man konnte schon in Unterhose kommen, es hat noch keiner gemacht. Warum eigentlich? Naja. Warum niemand in Unterhose kommt? Äh, zur, zur ganz normalen Präsenzvorlesung.
0: Also man dürfte <lacht> es schon,
1: oder? Wenn es eine lange das, Unterhose ist. Zählt das schon als Erregung öffentlichen Ärgernisses? Ich glaube nur, glaub, nur, wenn sie zu kurz oder zu eng ist. Auf jeden Fall, man kann in der Präsenzvorlesung auch äh, keine Screenshots machen. Ja, das heißt, man, man
0: kann ist, Fotos äh, machen. Man kann, ja, stimmt. Aber ich äh, habe tatsächlich... Wenn der Prof das erlaubt.
1: Genau. Ich habe nämlich in den Vorlesungen, wo wir noch damals, wo wir noch auf den Campus durften, habe ich tatsächlich die ganzen Tafelbilder immer abgezeichnet, anstatt zu fotografieren.
0: Ja, ähm, aber theoretisch in den Vor-Online-Vorlesungen ist es ja auch so, dass du da theoretisch keine Screenshots machen darfst. Bis auf der Professor erlaubt ist.
1: Genau. Deswegen mache ich das natürlich ja, auch nicht.
0: wollte ich nur nochmal erwähnen, dass das natürlich auch vorher die Erlaubnis äh, eingeholt wird. Genau. Bevor wir das machen. Genau. Wenn wir es machen jemals. Wir machen es nie. Eigentlich nie, weil wir zu faul sind, Erlaubnis einzuholen. Deswegen merken wir uns jetzt alles in Online-Vorlesungen so gut.
1: Ja, wir sitzen einfach da, schmeißen das eidetische Gedächtnis an und dann geht's ab. Es geht ab. Da wir ballern uns das
0: Wissen rein. Das ist sehr gute Stoff. Ich finde tatsächlich, so Mitmachvorlesungen sind dadurch ein bisschen cooler geworden. Also wir, wir machen jetzt ja sowas wie 3D-Modelling. Also so, wo, wo wir in, in einem Programm irgendwas modellieren und jemand zeigt uns, wie es geht. Und das hatten wir ja vorher auch schon, sowas, wo man an Programmen gearbeitet hat, in Präsenz. Aber da fand ich es teilweise immer blöd, mal dem Professor zu verstehen. Oder dann hat man irgendwie die Taste nicht gesehen, die er gedrückt hat, weil oder, oder den Knopf, weil es so weit weg war. Ähm, ich sitze halt auch gerne hinten. Das, also vielleicht auch ein bisschen meine eigene Schuld. Aber jetzt hat man diese Probleme nicht mehr so. Dafür eine schlechte Framerate, übersteuert das Audio und nein, das sind die Abstürzende Extrem PCs. Ja, das sind dann die Extremfälle und da kann dann teilweise auch niemand was dafür, aber äh, ja, das man hat ein Übel gegen das andere getauscht, so ein bisschen.
1: Naja, gut, also in der, wir hatten ja heute eine Vorlesung, äh, wo wir mit Blender gearbeitet haben. Das ist so eine 3D-Modeling-Software. Und da hatte der Prof noch so ein Overlay offen, wo man, wo immer angezeigt wurde, welche Tasten er gerade drückt. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, andererseits, in der Präsenzvorlesung, hätte man sich einfach melden können und er wäre zu dir gekommen und hätte sich nur um dich gekümmert. Ja. Das stimmt. Allerdings
0: äh, hat mich das manchmal ein bisschen gestört, weil ich saß dann halt da. Dann ist er zu fünf Leuten gegangen, die alle irgendwie, die nicht wussten, wo die A-Taste auf der Tastatur ist. Und dann ging der Unterricht das weiter. Das heißt, man musste so lange warten. Nein, ich meine, ich so übertrieben war es selbstverständlich nie. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal mit irgendeiner Software gearbeitet hat und dann in einem Einsteigerkurs nochmal ist, der ist automatisch ein bisschen äh, einfach schneller dabei und denkt so, ja, okay, können wir jetzt nicht weitermachen. Aber das ist natürlich vollkommen okay, dass die anderen mehr Zeit brauchen. Das ist mir in den Online-Vorlesungen aber nie aufgefallen. So ab und zu stellt man jemand eine Frage, aber ganz selten hältst du den Unterricht lange auf.
1: Du hast irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, in einer Online-Vorlesung hat man weniger Interaktion mit dem Prof.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Obwohl,
1: ähm, wenn es so eine eine von den Vorlesungen ist, wo irgendwie nur vier, fünf Leute drin sind, da geht es dann wieder klar, da kannst du dich mit dem auch, quasi unterhalten, aber jetzt so in der Online-Vorlesung, jetzt zum Beispiel bei dem äh, Fach, wo Fach, wo wir den Newsticker bauen sollen. Ja. Dieses Fach, äh, da sind ja viele Leute drin. In so einer Vorlesung äh, ist es dann halt auch wieder so, dass man nicht wirklich interagieren kann.
0: Das stimmt. Also letztendlich finde ich es ganz cool, dass man einen Chat hat und ganz ehrlich, ich würde es mir in der Präsenzveranstaltung auch wünschen, dass man einfach äh, kleine Botschaften an den Prof senden kann und der kann ab und zu mal drauf gucken und interagieren, ohne dass man jetzt den Fluss äh, direkt unterbrechen muss. Das hat mir auch am Streaming so gut gefallen, dass man Content produziert oder eben Informationen verbreitet, aber immer wenn man was Falsches sagt oder wenn man ähm, irgendwas wissen möchte, irgendwie sowas, dann hat man immer direkt das Feedback, man, hat, man kann immer direkt dann auf den Chat gucken
1: das dann vorne auf so einer großen Folie eingeblendet, so ein Chat, der durchläuft. Wer hat das Pimmelbild geschickt?
0: Also ich, ich, ich hätte es cool gefunden. Ich hätte es wirklich cool gefunden.
1: Also ich war mal auf einem Event, wo sowas ähnliches gemacht wurde. Das hat leider nicht optimal funktioniert, aber das hieß, das hieß Euro 20 Plus. War von der Deutschen Bundesbanken Event zum 20. Jubiläum des Euros. Da konnte man sich online bewerben, ob man dann teilnehmen will und bla. Es sind halt so verschiedene Workshops gewesen, Seminare verschiedene über verschiedene Themen und so.
0: Rund um den Euro und das
1: Bankenwesen. Johannes Nummer 1 Thema. Äh, tatsächlich auch ein bisschen mehr. Es ging halt viel um Europa. Das war halt ein ziemlich interessanter Workshop, weil ich sowas damals als Schülersprecher schon ein paar Mal mitgemacht habe. Und halt viele Leute aus dem, den Kreisen dann auch zu solchen Events gegangen sind, habe ich du so gedacht, vielleicht triffst du den einen oder anderen nochmal wieder.
0: Okay, cool.
1: Aber auf jeden Fall, das Event, da, da hatten die bei dem einen Ding, bei dem einen Workshop ähm, vorne auf der Leinwand ähm, so, eine, so eine Projektion offen und da konntest du mit deinem Handy einen QR-Code scannen und konntest einen Begriff schreiben der dir gerade durch den Kopf geht oder der dich gerade beschäftigt, irgendwas in der Richtung, halt was zum Thema gepasst hat, so nach dem Motto, worüber wollen wir reden oder was findest du, äh, ist das Wichtigste für dieses um dieses Thema und da sind dann immer so Blasen gewesen, die immer größer geworden sind, je mehr Leute diesen Begriff geschrieben haben. Dann hast <lacht> du quasi vorne live so ein Diagramm gesehen, was nach und nach gewachsen ist. wo wo, wo äh, so Das sieht so ein bisschen aus wie die Sinusmilieus. Ja, ja, also. Weißt du, das, das was äh, noch was sagt.
0: Das sagt mir noch was. Also so Blasen, die quasi Interessensgebiete dann abdecken.
1: Ja, genau. Aber halt das so live wachsen zu sehen und wie dann halt in diesem Saal, wo, weiß ich, 20, 30, 40, vielleicht waren es auch 70 Leute, ich weiß nicht mehr, wie viele dort waren, äh, war wie so ein Hörsaal, äh, so, so, so von unten ziemlich steil ansteigend und dann hast du halt einfach nur gesehen, wie alle das Handy rausgeholt haben und dann haben auch alle immer so geguckt, so ich habe jetzt was geschickt, aber was passiert jetzt und ah und. Das, das war irgendwie cool.
0: witzig, das war ein cooles Feature, das war ein cooles Gimmick. Interaktivität, das ist definitiv eine fantastische Sache. Für, für Unterricht, für, für Entertainment. Das kann man eigentlich. Ja, das, wo ich gerade Interaktivität sage, ja. muss, ich, muss ich ganz ehrlich auch zugeben, ich bin nicht so der interaktive Typ in der Regel in den Vorlesungen. In den Online-Vorlesungen nicht, in den Präsenzvorlesungen nicht. Ich will dahin, ich will die Sachen präsentiert bekommen. Dann merke ich mir die oder merke sie mir nicht. Dann lerne ich die danach noch mal neu oder nicht und versuche sie zu verstehen oder nicht. Und dann gehe ich wieder. Äh, Aber ich will nicht, ich will nicht interagieren,
1: wenn ich irgendwie. vor allen Dingen, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Das ist das Allerschlimmste. Ja, das, das, ist das, das ist der Knackpunkt eigentlich. Also interagieren will ich eigentlich nur, wenn ich was zu sagen habe, so nach dem Motto. Genau. Wenn ich was, für den, wenn ich was Sinnvolles, wenn ich der Meinung bin, etwas Sinnvolles beitragen zu können.
0: Ja, das, das nervt mich dann nämlich immer, wenn ey, du, du bist jetzt, also dann denke ich mir manchmal so, übertrieben gesagt, jetzt mal, ey, du bist der Prof, jetzt präsentiere mir mal das, das Wissen, damit ich das, damit ich das auch weiß und versuche nicht, irgendwelche Sachen von mir zu erfragen, die ich offensichtlich nicht weiß, weswegen ich hier bin. Ich bin doch hier, um es zu lernen. Ähm, aber ja, das ist, ich meine, so funktioniert Unterricht halt, dadurch wird, wird ja auch gefördert, dass man aktiv zuhört, damit man vielleicht die nächste Frage dann auch beantworten kann. Aber ich möchte eigentlich immer nur in Ruhe gelassen werden.
1: <lacht> ja, aber ich finde, also das eine Fach, was wir hatten, das durften wir sogar in Präsenz machen, ähm, das war im letzten Semester, da ging es um E-Government. Also mhm. Das Fach hieß E-Government. Und da hat äh, die Professorin es ziemlich cool gestaltet, weil es waren nicht so viele Leute da, ich glaube, ja, also wenn es zweistellig war an einem Tag, dann waren es schon viele. Äh, und da war das Fach dann halt so, dass es nicht wirklich so war, dass man dass sie viele Inhalte vermittelt hat, sondern sie hat uns Sachen gezeigt. Und dann haben wir halt darüber geredet, so, ähm, was denken sie denn, was, was könnte da noch mit reinfallen? Und ja, das ist schon nicht mehr drin. Und dann hat man so ein bisschen den Diskurs gesucht. Und wir haben auch viel ähm, Projekte gehabt, wo wir dann zeigen sollten, so, hier ist das und das, zeig mal den Bearbeitungsstand oder zeig mal, wie das läuft. Ich habe zum Beispiel den, mit einem mit Kompetitor den Zuständigkeitsfinder für Thüringen gemacht. Das ist eine Webseite, wo du Sachen eingeben kannst, wo du quasi... Keine Ahnung, äh, Anmeldung Kraftfahrzeug eingeben kannst und dann sagt dir der soll dir der Zuständigkeitsfinder von Thüringen sagen, welche Behörde in deiner Nähe genau dafür zuständig ist, wie welche Öffnungszeiten die hat, welche Formulare du brauchst. Und hast du nicht gesehen? Das ist halt cool. eine Behörde. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Aber sowas finde ich halt auch cool, dass man das quasi präsentiert und dann halt auch äh, sich auch so ein bisschen darüber lustig machen kann, weil wirklich in fast jeder Präsentation ist halt rumgekommen. Ja, es ist ein Behördenprojekt, also hat es nicht funktioniert.
0: <lacht> Oh, was ziemlich traurig ist. Aber ja, wo du das so sagst, muss ich dir vollkommen recht geben. Eine interaktive Vorlesung kann auch Spaß machen. Also, ich hatte auch schon sehr oft den Fall, dass man einfach, dass das einfach irgendwie der Kurs, dass alle die Rezipienten auf einer Wellenlänge mit dem Vorlesenden sind. Und dann kommt man öfter mal einfach so ins Gespräch. Oder man stellt Fragen. Äh, man, man befruchtet da gegenseitig das Gespräch. Und das macht dann Spaß. Aber ich mag dieses gezwungene, jetzt muss, muss eine Interaktion
1: stattfinden, los. Das so mag dieses, ich nicht. dieses Ja, da ist eine Formel. Was ist die Lösung? Du da hinten. <lacht>
0: ja, das, also ganz ehrlich. Unterricht schließt ja auch die Schule mit ein. Und das ist schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm. Wenn man live rechnen muss.
1: Oh, also... Ich fand es immer ziemlich cool bei unserer Mathelehrer, zumindest in der Oberstufe, der hat es häufig so gemacht, dass du, ähm, der hat so eine so Aufgaben rausgegeben, die hat jeder gerechnet und dann konnten sich alle melden, die eine Lösung hatten oder nach Ablauf der Zeit, wo alle eine Lösung haben sollten, wurde halt einer aufgerufen und dann hast du die Lösung, die du am Tisch gerechnet hast, halt an die Tafel geschrieben und Leistungskontrollen hat er auch so gemacht, dass sie nicht alle beim Rechnen zugeguckt haben, sondern er hat quasi einfach nur die äh, so, so so Rechenaufgaben an die Tafel geschrieben und hat die aber so umgeklappt, dass du quasi, dass quasi zwischen dir und dem Klassenraum die Tafel war, dass du quasi hinter der Tafel standest. Dann hast ja. du da dran deine Leistungskontrolle gemacht, das wurde umgedreht und dann wurde öffentlich kontrolliert. Da standest du vorne neben deiner Tafel mit deinen 10, 15 Rechenergebnissen von der täglichen Leistungskontrolle und, und, und der Lehrer guckte das so und rechnete und rechnete und rechnete. Also, hakte das ab und nicht. Und währenddessen gucken halt alle zu und gucken, was du für eine Note kriegst. Das fand ich war immer sehr schlimm. Also einerseits, also wenn man wenn man derjenige ist, schlimm, die Hölle. Aber wenn man zuschaut... Wenn du es kannst, dann ist es, dann geht sogar.
0: Ja, natürlich, aber wenn, wenn du's du kannst. So aber wir reden ja von mir in Mathe. Ja. <lacht> Nein, ich bin jetzt auch nicht so schlecht in Mathe gewesen, aber einfach einfach dieser Gedanke. Ich bin, das, das, das muss ich auf jeden Fall dazu sagen, ich bin jemand, sobald jemand mir über die Schulter schaut, kann ich nichts machen. Also, du, wenn, wenn ich irgendwie was schreibe, was rechne, irgendwas programmiere, egal was. Wenn mir jemand dabei zuschaut, ich bin wie eingefroren, mein Gehirn ist wie eingefroren. Ich kann einfach nichts machen. Ich kriege keine einzige Zeile rum, keine Basic. Also natürlich kann ich irgendwie ein bisschen was schneiden oder eine Datei hier hinziehen oder so. Das geht natürlich. Aber ich meine einfach irgendwas, wo ich drüber nachdenken muss, kann ich nicht. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Aber sobald jemand hinter mir steht... Sobald die Person wegguckt oder woanders hingeht, kein Problem mehr, kann ich sofort alles machen. Aber wenn jemand wirklich hinter mir steht und dabei zuguckt, deswegen fand ich das neulich so beeindruckend, als wir als wir bei dir waren und du hast einen Text geschrieben, während ich zugucke und ich so, ich ja, das nicht so. Ja, die
1: Podcast-Beschreibung, ne? G
0: genau, ich, ich kenne das nicht.
1: Das stört mich eigentlich gar nicht. Also, äh, was ich eher schlimm finde, ist, wenn du irgendwas machst, und dann ist eine Person neben dir, die mit dir interagieren will. Aber du bist gerade so in deinem Tunnel drin und willst da auch nicht rauskommen, weil du weißt ganz genau, ich habe eine super Idee und ich muss die jetzt rausbringen. Und wenn ich das nicht schaffe und abgelenkt werde, ist die weg.
0: Zum Glück lernt man mit, mit dem Alter ja dann, dass man einfach sagen kann, ein Moment oder komm in zwei Minuten nochmal, mhm. dass man dann weitermacht.
1: Das funktioniert halt nicht immer. Funktioniert es nicht? Ja, jein. Also ja, manchmal ist
0: man dann rausgerissen, manchmal reißt einem das schon raus.
1: Teilweise kannst du ja auch nie, kann ja äh, auch niemand was dafür, wenn du irgendwie abgelenkt wirst, so nach dem Motto, yo, äh, da hat gerade jemand für dich angerufen oder der Melder geht, du musst zur Wache fahren oder sowas. Ja, na gut, das sind das sind natürlich Beispiele. Gut, das, der, der, der Melder ist auch keine Person, die mit mir interagieren will, aber es ist ein Gerät, das, das deine Aufmerksamkeit
0: verlangt. Übrigens, das ist auch interessant. Heutzutage wird es, fällt es uns auch so schwer, teilweise konzentriert zu arbeiten, weil, ständ, weil unser Gehirn ständig nach Reizen sucht. Und wenn man erstmal reinkommt ins Arbeiten und dann liegt man, sieht man da das Handy liegen und das hat vielleicht sogar gerade noch vibriert, dann ist man sofort da und kommt gar nicht in so einen richtigen Workflow, wo man seine Umgebung vergisst und einfach nur arbeitet konzentriert. Das ist das ist schlimm. Aber ey, wenn man es weiß, jetzt wissen es alle, die hier zuhören, dann kann man es umgehen.
1: Nicht immer, aber manchmal. Dann kann man ein bisschen konzentrierter arbeiten. Das ist, ist nicht schlecht. Ja, ich bin auch ein Mensch, der sich sehr leicht ablenken lässt. Das ist schlimm. Das ist wirklich äh, wie eine Krankheit, so ein bisschen. Auch im Unterricht? Äh, definitiv auch im Unterricht. Ich äh, versuche dann halt immer so ein bisschen so, meine Arbeitsfläche so mit Arbeitskram voll zu müllen, dass da nichts anderes hinpasst, was mich ablenken könnte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal in der Vorlesung beobachtest. Ich habe aber so eine große schwarze Mappe dabei. So eine Mappe, wo so ein A4-Block drinne ist. Und dann habe ich noch mein Mäppchen mit meinen Stiften drinne und meinen 30 cm Lineal und mein Locher und mein Tacker und das klingt so, wie als hätte ich einen halben Büroschrank dabei, aber es ist wirklich nur eine große schwarze A4-Ledermappe und die klappe ich dann halt jedes Mal auf und schreibe da drin.
0: Ich muss gerade nur grinsen, als du 30 cm lineal gesagt hast. Ich weiß nicht, warum. Ich muss einfach lachen. Weil es für dich viel zu kurz wäre, richtig? Ja, ich, ich habe mir gedacht, was soll man denn damit messen?
1: Ja.
0: Mit diesem kleinen Ding. Solche kleinen ja. Maßeinheiten kenne ich nicht. Ich messe in Metern. Genau. Ähm, nee, das ist Das ist eine gute Strategie auch. Aber das würde bei mir wieder nicht funktionieren. Weil Stifte sofort zu Spielzeugen werden.
1: Ja, übelst schlimm. Du kannst mit Stiften richtig schön dillern. Hast du damals in der Schule auch immer aus deinen Stiften so Flugzeuge und sowas gebaut. Mhm. Mh. Das, das Schönste ist immer, du kannst halt, die meisten Stifte haben ja so einen Clip, dass du dir den irgendwie so an, ans T-Shirt hängen kannst oder so. Und da kannst du so schön in ein Lineal reinschieben. Ja,
0: haha. Wäre Du schon
1: ein Flugzeug. Oder du kannst, äh, was kannst du noch? Ich hatte so ein so einen, so einen. Hier diese sechseckigen Feinliner hatte ich so eine Box mit, wo immer so verschiedene Farben drinne waren und aus denen, und die konntest du halt immer so schön stapeln, so zwei parallel aufeinander, immer bis der Turm oh, immer ja. höher geworden. Ist. Schön den Turm bauen. Das Problem ist nur, wenn dann irgend, wenn du irgendwie verkackt hast und dieser Turm zusammengerappelt ist und der ganze Unterrichtsraum zu dem Zeitpunkt still war, dann war das immer sehr peinlich. Das ist das Risiko, was man eingehen muss. Naja, <lacht> ja, living on the edge. Ich habe auch immer gekippelt. Ja, kippelt. Und die Lehrer haben es einem immer verboten. Das war witzig. Wir hatten zwei Leute in der Klasse, die eigentlich immer gekippelt haben. Das war ich und das war noch ein anderer äh, Mitschüler. Und der wurde ständig ermahnt, dass er nicht kippeln soll. Er ist ständig auf den Sack gekriegt und bei mir hat das irgendwie immer keiner mitgekriegt. <lacht> Aber
0: die Lehrer haben auch immer gesagt, hör auf und nicht warum. Und dann haben sie einen sehr guten Grund genannt, damit du nicht deinen Kopf hinten aufschlägst. Und gerade mal, was irgendwann passiert ist. Du hast dir deinen Kopf hinten aufgeschlagen? Ich bin rückwärts vom, vom, umgekippt und bin mit meinem Kopf gegen ein Heizungsrohr, ah. das auf dem Boden war, so am Boden lang verlief. Quasi.
1: Ah.
0: Ja, ist nichts passiert. Okay. Und seitdem war ich dann, auch. ich wette, ich ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich wette, ich war dann auch so, ha, <lacht> ich hab's euch doch gesagt, passiert nichts. Und dann einfach munter weiter gekippelt. <lacht> Nein, Leute, kippelt nicht. Das ist das wirklich nicht gut. Um, das ist,
1: das ist auch schlecht für die Haltung. Äh, ja, gut, Haltung habe ich mir in der Schule sowieso komplett zerlegt, aber was bei uns immer gesagt wurde, wir hatten so so ähm, Linoleumböden oder sowas mh. ähnliches. Und, naja, obwohl Linoleum verwendet man ja nicht mehr. Wie heißt denn der gerade? Irgendwie so ein Gummibeschichtet. Ja, sei. auf jeden Fall diese, diese Gummiböden halt, die du so gut wie jeder Schule hast. Und wenn du da halt kippelst, auf Dauer machst du Löcher in den Boden. Deswegen hat man uns das Kippeln immer verboten. Aha. Das mit den Kopfanschlagen kenne ich auch, aber der Hauptgrund war immer, ja, ihr macht den Boden kaputt. Was ja auch richtig ist, an den Stellen, wo, äh, die, die Kippler sitzen ja nicht immer in der ersten Reihe, ne? Und an den Stellen, wo die immer saßen, hat, hat sich dann der Boden auch so ein bisschen abgeschabbelt, so über die Zeit. Äh, aber das, 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 war eigentlich auch für mich immer so eine bequeme Haltung, weil ich saß dann da, wir hatten, wir hatten so eine, so eine kleine, wie so eine Gang, will ich nicht nennen, aber wir waren halt mehrere Kumpels auf einem Haufen in der Schule damals und die haben halt nicht immer alle auf eine Bank gepasst. Das heißt, teilweise war es dann so, dass da Leute auf einer Zweierbank saßen und hinten saßen nochmal Leute auf einer Zweierbank und mit denen konntest du ja dich dann nicht unterhalten. Das heißt, du musstest kippeln und dich dann so cool auf den Tisch abstützen, um dich mit denen zu unterhalten.
0: Ah, true. Das ist lustig. Solche Kleinigkeiten, die man dann irgendwie vergisst und sich dann mal wieder erinnert. Das ist schön. Ja, ich erinnere mich noch, das einmal eine Lehrerin, und ich war ich war sehr selten, also ich, ich war öfter mal ein bisschen abgelenkt so, und ich habe oft mit Sachen auf meinem Tisch gespielt. Aber da kam die Lehrerin zu mir nach hinten und hat gesehen, dass in my, in so einem Fach unter dem Tisch, das war so ein Tisch, der hatte so ein Gitterfach drunter, wo man es mhm. reinlegen konnte, äh, ein Spiegel lag, den ich zuvor von irgendjemandem geschenkt bekommen habe, ich glaube meiner Oma oder so. Und dann hat sie gedacht, ich spiele damit, und hat mir den weggenommen, und den dann verloren. Habe ich nie wiederbekommen. Das war sad. Man, das weil, ist bitter. Man hätte mir alles abnehmen können, weil ich mit allem gespielt habe. Nur mit diesem einen Spiegel in diesem Moment nicht.
1: Ich habe <lacht> äh, mal aus Versehen, Das heißt aus Versehen, ich habe halt so die Angewohnheit jedes Mal, ich mache es auch in fast jeder Podcast-Folge, habe ich immer irgendwas in der Hand, womit ich rumdillern kann. Ne? Ja, das ist lustig. Wir suchen immer, bevor der Podcast losgeht. Ja, ich habe so ein kleines Schaumstoffauto mal als Werbegeschenk bekommen. Das macht immer kein Geräusch, wenn man damit rumspielt. Deswegen benutze ich das sehr gerne. Oder Felix hat auch so ein, so ein kleines Mini-Kuscheltier. Ja, irgend,
0: so, irgendwas, was keinen Krach äh, macht, muss man ihm in die Hand geben und alles andere so weglegen.
1: Ich habe äh, in der Schule habe ich das auch gemacht und ich kriege das auch nicht immer mit. Ich, ich dille halt so nebenbei, rede, mache irgendwas. Auf jeden Fall, ich, ich kriege das nicht immer, ich, ich habe das nicht immer direkt auf dem Schirm, dass ich gerade mit irgendwas in der Hand dillere. Und ich habe am Tag vorher mir wurde erzählt, dass irgendjemand, der meine Hose getragen hat, am Tag vorher kokeln war und noch ein Feuerzeug in der Hosentasche hatte. Auf jeden Fall habe ich diese Hose dann am nächsten Tag angezogen, bin in die Schule gegangen und hatte ein Feuerzeug mit in der Schule. Was ja schon mal und ein bisschen eine kritisch, angebrannte Hose. Nee, was ja schon mal ein bisschen kritisch ist. Aber ich habe halt in der Pause angefangen, damit rumzudillern, während ich so mein, mein äh, während ich mich mit den anderen unterhalten habe. Und irgendwie hat es einer von den Lehrerinnen spitz gekriegt. Und die hat mir dann dieses Feuerzeug abgenommen und zu dem Zeitpunkt war ich nicht, war ich nicht volljährig, ich auch glaube ich noch nicht 16 oder so. War, Aber ja, ein Feuerzeug? Ist das so schlimm? Ja, auf jeden Fall hat sie mir dieses Feuerzeug abgenommen und hat äh, dann gesagt, das kriegst du später irgendwann wieder, wenn du älter bist. So, das war meine Klassen. Wenn, der wenn der du
0: älter bist, ja klar, bewahrt sie das vier Jahre für dich auf.
1: Wie, das war so ein, so ein, so ein 50-Cent-Elektrofeuerzeug. Ja, ich weiß, weil, ne? aber,
0: aber so, das kriegst du später
1: wieder. Ja, ja, natürlich. Aber sie hat das, das war meine Klassenlehrerin zu dem Zeitpunkt noch gewesen, und ich hatte sie dann auch noch bis in die zwölfte Klasse. Und ich weiß sogar, in welcher Tasche sie dieses Feuerzeug hatte. Das hatte sie immer in der vorderen rechten Tasche von ihrer, von ihrer. Diese, die Lehrer haben doch immer so eine fette Tasche dabei, ne? Ja. ja. Dann hatte sie immer bis vorne dieses Feuerzeug drinne stecken, bis in die Oberstufe. <lacht> dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, komm hier. <lacht> sie hat es immer dabei? Na, sie hat es halt, sie hat irgendwann in die Tasche gestopft und halt nie wieder rausgetan dann anscheinend, weil irgendwann hat sie auch mal in der Tasche <lacht> rumgekramt, so zwei Jahre später oder so. Und da habe ich dann so im Augenwinkel gesehen, dass da noch dieses Feuerzeug drinne war, weil das habe ich wiedererkannt, da war so ein Markenlogo drauf.
0: <lacht> das ist lustig, du, du hast auf jeden Fall äh, dieses Feuerzeug auf eine lustige Reise geschickt.
1: Ja, ich habe es ihr dann auch gelassen, glaube ich. Oder habe Sie nicht gefragt, ob Sie es mir geben? Können Sie mir bitte mein fünf Jahre altes 50 Cent Feuerzeug wiedergeben? Ja. Aber die, die Lehrerin war cool, die mochte ich. Die ist dann leider hat hat, hat dann leider nach uns die Schule gewechselt. Das heißt, hm. äh, wenn ich da irgendwie nochmal an der Schule war zum ehemaligen Tag oder so, habe ich die halt nicht mal wieder getroffen.
0: Das tut mir sehr leid. Aber das, das ist so. Ich ich wette, es gibt auch also in meinem Leben gibt es garantiert ein paar Lehrer, an die ich mich leider nicht erinnere.
1: Oh, äh, ich glaube, ich würde, wenn ich mich konzentriere, noch alle Lehrer aus der Schule zusammenkriegen, die dem, ich hatte. Aus dem
0: Gymnasium, glaube ich, auch, aber aus der Grundschule. Aus dem nicht. Gymnasium.
1: Grundschule wird Grundschule wird echt schwierig. Grundschule würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Ich habe ja. aber auch die Grundschule damals äh, gewechselt. Ich war in zwei Grundschulen. Da wird es erst recht schwierig. So, die Klassenlehrerin habe ich noch im Kopf, aber ab da wird es schwierig.
0: Wenn, wenn du jetzt das Angebot bekommen würdest, einen Tag, einen Schultag mitzumachen. Du musst nicht interagieren und so, du darfst einfach nur im Raum stehen und das ist auch nicht weird, dass du das tust oder so. Also einfach nur so ein bisschen Geist spielen. Würdest, würdest du noch einfach, einfach um das zu gucken, einfach nochmal so einen kompletten Grundschul- oder ähm, Gymnasiumstag einfach mal angucken?
1: Also bei einem Grundschultag, äh, sage ich ganz ehrlich, wenn mir die Kinder wahrscheinlich so anstrengend, weil so eine Klasse aus 20 Kindern mein Cousin hat einen, hat einen Sohn und mit dem spiele ich auch immer ganz gerne. Den habe ich für Lego begeistern können. Ja, aber, nice. Ähm, und du kennst das ja sicherlich auch, wenn du mit Jüngeren interagierst. Irgendwann denkst du dir so, Ugh. nicht, aber, dass ich sie hasse oder so, aber irgendwann bist du halt geschafft. Deswegen. Aber ein Kind reicht
0: mir. Deswegen, du musst ja nicht spielen. Muss. Ich
1: muss ja, ja, aber trotzdem, die, die sind ja dann laut und, und ja, nee, ich brauche also Grundschule <lacht> bräuchte ich nicht. Gymnasium würde ich mich wahrscheinlich reinsetzen und denken. Warum fand ich das damals so schwer? Ich habe im Studium viel krasseren Scheiß gemacht. Oder
0: umgekehrt. Echt? Denkst ich, du? Ich glaube, bei manchen Themen, wenn du da mittendrin einsteigst, ist das weniger verständlich, weil oh, in, ja. in der Grundschule, äh, im Gymnasium wusste ich irgendwie, was der dritte Schritt der Fotosynthese ist und welche Stoffe dort verarbeitet werden. Weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Genau, bei mir wäre der Killer wahrscheinlich Physik. Ich glaube, das würde ich nicht mehr auf die Kette kriegen. Das habe ich seit der 10. Klasse nicht mehr gehabt.
0: Ich glaube, das wäre original das Einzige, in dem ich besser wäre wesentlich besser als in der Grundschule, weil ich alles nach der Schule oder Hallo. neben der Schule gelehrt habe.
1: Informatik, Wirtschaft und Recht, Mathematik, Deutsch, das sind auch welche, in denen du jetzt besser wärst. Weiß oh.
0: nicht. In Informatik haben wir gelernt, wie man eine PowerPoint erstellt. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege.
1: Ernsthaft? Nein. Wir haben in Informatik tatsächlich programmiert, in aber mit einer Programmiersprache, mit der ich seitdem nichts mehr gemacht habe. Das war damals noch Free Pascal. Oh. Wir haben auch mal,
0: also in Informatik haben wir dann auch programmiert, aber wir hatten vorher so ein Medienkunde oder so hieß das.
1: Das hatten wir auch.
0: Ich meine, es ist schon wichtig. Ich finde im Nachhinein ganz ehrlich, ich finde es gut, dass wir das hatten. Denn wenn ich nicht irgendwie schon mit Word hätte halbwegs umgehen können, dann wäre das ja mein einziger und erster Berührungspunkt damit gewesen. Und ist essentiell ja heutzutage. Also hätten sie mir das nicht beigebracht und ich hätte es nirgendwo anders erfahren, dann wäre das tatsächlich gut gewesen. Das Fach war gut, der Lehrer war trotzdem.
1: Äh. Also ich würde schon behaupten, am meisten Word lernst du, wenn du eine Facharbeit schreibst. Äh, das Gerade stimmt. was irgendwie so automatisches Inhaltsverzeichnis und so angeht.
0: <lacht> ja, ja, ähm, das, das stimmt wohl, leider.
1: Aber PowerPoint, das habe ich ja in einem anderen Podcast schon mal erzählt, PowerPoint mochte ich eigentlich schon immer und habe damit auch manchmal so als Kind so kleine Kurzfilmchen oder sowas gebastelt mit den ganzen Cliparts. Die <lacht> kannst du ja animieren dann so. Ja. Ähm, das konnte ich in Medienkunde schon und dementsprechend fand ich, wie den Kunden, immer so ein bisschen unterwältigend.
0: Ja, so ging es mir und vielen anderen auch, aber ich glaube,
1: vielleicht waren da drei Leute dabei. Ja, Halk, ich ich meine. es gut, dass es gibt, ja, weil es macht ja nicht jeder allein daheim PowerPoint-Filmchen. Das stimmt. Und ich glaube, auch damals war es,
0: also ist es ja auch jetzt noch nicht komplett üblich, dass ein PC überall zu Hause steht, aber damals, und ich bin ja noch ein bisschen älter als du, <lacht> äh, da, war's, da, da hatten wir Leute in der Klasse, die einfach keinen PC daheim hatten. Da war in der Schule tatsächlich der einzige Berührungspunkt
1: damit. Und da, da war das, glaube ich, wirklich gut. Ich glaube, wo ich im Abi war. Also es gibt keinen Mitschüler im Abitur, von dem ich weiß, dass er keinen PC zu Hause hatte. Es kann sicher sein, dass es so war, aber es gibt keinen, von dem ich es weiß.
0: Ja. Wo war denn, wo war denn dein erster Berührungspunkt mit einem PC?
1: Daheim. Mein Vater hat äh, daheim immer einen PC gehabt schon. Der hat schon sich im Studium damals ein PC geholt, um darauf. Okay.
0: Also wirklich vor. Doch, Kleinen. der hat
1: auf dem, auf dem Studium sein, seine sein, im Studium hat er seine Abschlussarbeit schon auf dem PC geschrieben. Tatsächlich. Und äh, ich habe dann angefangen, relativ früh äh, bei meinem Vater so Diskettenspiele zu spielen. Mhm. Sowas wie Asterix und Obelix oder äh, Mohun. Na, Mor -Hun, Mor -Hun war, glaube ich, kein Diskettenspiel, aber also, die ersten Spiele, die ich gespielt habe, waren Disketten. Er hatte leider die Monkey Island Disketten nicht mehr, sonst hätte ich damals wahrscheinlich übelst Monkey Island gesuchtet. <lacht> der hat er nämlich an meine Cousins gegeben, aber der hatte schon noch ein paar coole Sachen gehabt.
0: Ja, so war auch mein Einstieg in Gaming. Disketten auf dem PC meiner Mom. Also, das, das ist, glaube ich, damals standardmäßig so gewesen.
1: Erinnerst du dich noch an das erste Game, was du gezockt hast? Ich nehme an, das war
0: King's Quest irgendwas, also King's 1, 2, 3, 4, ähm, so ein Point-and-Click-Adventure, was meine Mutter einfach gespielt hat. Und ich nehme an, das war dann vermutlich auch ein, wenn nicht das erste, eines der ersten. An das ich mich noch wirklich erinnern kann auch.
1: Also das erste, an das ich mich erinnern kann, war Asterix und Obelix auf Diskette für einen PC. Und dann hatte mein Vater noch so ein Spiel, das war kein richtiges Spiel, das war mehr so ein, so ein interaktives Biologie-Erklärvideo, also quasi, <lacht> Mit Asterix und Obelix? Nee, 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 Asterix und Obelix war auch so ein Point-and-Click. Ach so, Ziel. okay. Ähm, das, was ich damals noch hatte, dieses Medizinding, da konntest du quasi. Äh, du hast so, so den, ich glaub, den menschlichen Körper gehabt und konntest dann auf verschiedene Organe klicken und dann wurde dir halt erklärt, wie die funktionieren cool. und das wurde animiert und so. Und das fand ich halt ziemlich cool, vor allem weil die das halt nicht so animiert haben, dass äh, es ein kleiner Junge nicht versteht, der noch nie ein Biobuch in der Hand gehabt hat. Sondern die haben zum Beispiel das, äh, den Flüssigkeitshaushalt mit Rohrleitung äh, äh, erklärt und quasi die, die Blase wie eine Badewanne, die vollläuft. Ey, cool. Sowas ist toll. Siehst du? Sowas fand ich cool, Direkt ja. ein
0: Lernspiel zum Anfang. Das ist eine schöne Sache.
1: Obwohl, also ich hatte einige Lernspiele und die meisten habe ich gehasst.
0: Gleichfalls. Ich habe bei manchen sogar... Also ich, ich musste dann teilweise Lernspiele spielen um irgendwie, ich glaube, meine normale Spielzeit freizuschalten oder so. Also von meiner Mom aus oder so. Aber du musst das Spiel so und so spielen, so und so lange spielen oder so. Da habe ich auch ab und zu vielleicht mal ein bisschen gemogelt und habe so getan, als ob ich spiele, obwohl es nicht mehr schwer war. Es war fucking Englisch, obwohl also, damals konnte ich kein Englisch. Da war es vermutlich wirklich schwer.
1: Ich hatte so ein Mathe-Lernspiel und das war an sich cool was allerdings halt nicht mehr, wie es heißt. Ich, ich weiß noch, dass die Viecher aussahen wie irgendwelche Mäuse mit Lindenschurz, die aufrecht gehen können. also Ganz komische Geschichte. <lacht> ich fand es cool, weil es gab verschiedene Spielmodi, die mir Spaß gemacht haben. Nämlich immer die irgendwie mit Addition oder so. Da musstest du zum Beispiel, du hast verschiedene Biome gehabt, und in dem einen musstest du ähm, irgendwie so, so Lagerhaus, Lagerhaltung machen, so Essen und sowas zusammenrechnen, oder du musst irgendwelche irgendwelche ähm, äh, Schnecken in ihre Häuser leiten und sowas. Das fand ich cool. <lacht> aber das Spiel hatte auch mehrere Modi mit Multiplikationsaufgaben. Die habe ich gehasst. Oder sowas wie, oh, wir haben drei Löcher im Ballon. Wir, wir, wir müssen sie flicken. Aber wir wissen nicht, äh, welchen Abstand die Löcher zueinander haben. Also musst du jetzt den Satz des Pythagoras anwenden... Und ich dachte mir so, Leute, das ist kein Spielspaß, das, das macht mir doch keinen Spaß. <lacht> Aber
0: wie gut wärst du geworden, wenn du es wirklich gemacht hättest?
1: Also Multiplikation habe ich mich immer versucht, drum zu drücken, weil ich nicht gut im Kopfrechnen bin. Und ich hatte auch nie die Motivation, die Sachen auswendig zu lernen. Ja. Ähm, was dann darin resultiert ist, wir haben regelmäßig so, so äh, tägliche Leistungskontrollen geschrieben, tägliche Übungen. Und bei den Multiplikationsaufgaben bin ich halt ziemlich abgestürzt irgendwann. Und da hat mir die, die Lehrerin halt auch so, hat meinen Eltern dann gesagt, ja, hier, müsste man nachholen. Und da haben meine Eltern natürlich dieses äh, erwartungsgemäß gesagt, okay, du musst jetzt Multiplikationsaufgaben üben. Ähm, und da hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich spiele, die, äh, ich spiele dieses Spiel mit den Multiplikationsaufgaben oder ich rechne sie ganz klassisch auf Papier. Ja. Und ja. da wählt man natürlich das Spiel obwohl es eigentlich kacke ist.
0: Ja. Es
1: <lacht> ist, ist trotzdem noch besser, nehme ich an. Aber das Spiel war trotzdem cool, weil du hattest, äh, du musstest, bevor du die einzelnen Biome spielen konntest, mit so einem Auto, komplett ohne Matheaufgaben, auf Dam für, für damalige Verhältnisse, riesigen Map rumfahren und Sachen finden.
0: Oh, das, das ist war cool. Weißt du, ich habe auch ein Lernspiel gehabt damals von M&Ms. Ein M&M-M-Matte-Lernspiel, was aber auch wo man auch Auto fahren konnte ein diese, diese
1: Schokolinsen. Ja.
0: ja. Und äh, man musste... Es war ein Jump'n'Run. Es war auch relativ anspruchsvoll. Stimmt, das habe ich auch viel gespielt. Und Quack Attack. Was kein Lernspiel ist, aber ein Donald Duck Spiel. Ich habe Quack Attack verstanden. Quack Attack. Nein, Quack, also Quack Attack. Ja. Vermutlich habe ich sogar so genannt, Quack Attack. Das will ich auch irgendwann nochmal durchspielen. Das... Es gibt so viele Sachen, die ich einfach nochmal spielen will, nur um meinem Jüngeren nicht zu beweisen, dass ich besser bin. Ja, ich habe meine Eltern... Nein, um, einfach um zu zeigen, ey cool, ich kann's jetzt. Ja, endlich.
1: genau. Meine Eltern haben mir irgendwann zum Geburtstag mal so ein Rennspiel geschenkt und hinten auf dem das war so ein polnisches ähm, und hinten auf dem Rennspiel drauf, da waren, da stand da drauf irgendwie so 54 Autos, und, und so und so viele Strecken und voll krass, und da waren auch richtig coole Bilder drauf. Und ich glaube wirklich, dass es diese Inhalte in dem Spiel gab. Aber ich habe es nie über das erste Level hinaus geschafft, weil dieses Spiel war unfassbar schwer. Ich bin wirklich. Ich, ich, du konntest dich anstrengen bis zum geht nicht mehr. Du bist nur weitergekommen, wenn du das Rennen als erster abgeschlossen hast. Und ich habe es immer maximal auf den zweiten geschafft. Und selbst mein Vater, ich habe dann irgendwann mein Vater in den Ohren gelegen, so, Papa, ich versuch's schon so lange, ich komme nicht weiter, willst du nicht mal probieren? Selbst mein Vater, der hat sich dann wirklich daran festgefressen und bestimmt eine Stunde gespielt und hat das auch nur auf dem zweiten Platz geschafft. Oh. Dieses Spiel war so Bockschwer. Ich würde es einfach gerne nochmal spielen, um den ganzen Content, auf den ich mich als kleines Kitty gefreut habe, nochmal zu haben.
0: Denkst du, das kannst du irgendwie organisieren, dass wir das mal zocken?
1: Boah, ich weiß nicht, wo dieses Spiel ist. Ich weiß nicht, ob ich das noch besitze. Ah, musst du irgendwie, musst du irgendwie rauskriegen, wie es heißt. Ja, das ist eben das Problem bei so alten Spielen, So was merkt man sich halt Ja, nicht. Das,
0: das stimmt leider. Apropos alte Spiele, hattest du auch, also es gab ja in Cornflakes-Packungen
1: CD-ROMs mit Spielen drauf. Ja, die waren so cool! Diese Flugzeugspiele habe ich immer gespielt. Ja. Wo <lacht> Flugzeuger du mit, und Hubschrauber. Ja, der, der, ich hatte so ein Hubschrauber-Spiel, das war irgendwie kacke, weil du musstest. Du hast einfach nur so eine Map gehabt mit 30 Hochhäusern, die alle gleich aussahen. Ja. Und dann musstest du einfach nur von einem Gebäude zum anderen Pakete liefern. Und dann gab es auf diesen, diesen... Ich fand das gut. Es, es gab <lacht> aber dann noch ein anderes von derselben Firma. Da musstest du einfach nur eine andere Art Cornflakes von derselben Marke kaufen. Da war ein anderes Spiel drin. Da hast du dann, bist dann mit so einem Flugzeug durch Ringe? Durch, durch so Rehe geflogen und es gab so eins, da konntest du mit so Rauchspuren so, so. Oh so, ja, das war schön. So, fan. so. Das ähm, war schön. Muster an Himmel zeichnen.
0: Das war echt schön. Die will ich auf jeden Fall äh, gerne alle noch mal spielen, weil das sind ja so Minigames. Also ich will sehen, wie sehen sie aus und so weiter. Ich weiß, du bist jetzt, du bist eher so, ich will mir meine Kindheitserinnerung bewahren,
1: aber ich will wissen, wie sah es wirklich aus? Ich will die Erinnerung auffrischen. Ich... Ich bin tatsächlich bei einigen Spielen auch bereit, dies zu tun, aber ich bin halt mittlerweile echt vorsichtig, so möchte ich das wirklich.
0: Ja, ich habe inzwischen so viele alte Spiele nochmal nachgeholt, dass ich einfach weiß, dass die alle scheiße aussehen, das heißt, meine Erinnerungen sind sowieso alle schon zerstört, wenn man so möchte. Ähm, ich freue mich aber sehr über den Nostalgiefaktor und über diesen Retro-Flair, also einfach da, dieses, wow, das kam mir damals so vor, das stellt das ja auch nochmal in Relation, wie weit man heute gekommen ist. Dass das damals High-End-Grafik vielleicht vereinbart, das Spiel in der Konfliktspackung, von der ich jetzt nicht, aber <lacht> weiß was ich meine. Und ja, heutzutage, was, was wir uns angucken, das ist unglaublich. Manchmal, in manchen Spielen gucke ich einfach nur auf die Texturen und feiere, dass wir so weit gekommen sind.
1: Ich habe beim GTA-Spielen, als Spiele von 2013, schon gedacht, wow, das ist krasse Grafik. Wie ja. krass muss die Grafik dann beim nächsten Teil sein, wenn der irgendwann rauskommt? Ich, ich kann mir mittlerweile fast nicht mehr vorstellen, wie weit es denn noch gehen soll, weil mittlerweile ist die Animationstechnik so weit. Bei Love, Death and Robots gibt es eine Folge, die heißt äh, ich glaube Beyond the Aquila Rift oder so ähnlich, äh, wo sie auf der Raumstation sind. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Weiß ich nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall ist da so eine, äh, ist das so eine Szene, wo du so, einen, so ein Close-Up siehst von so einer Frau, die gerade anfängt zu weinen und das sieht so echt aus, das könnte ein Foto sein. Das ja. ist krass.
0: Aber ich bin gespannt, wann sowas dann auch wirklich in Spiele reinkommt. In Live-Action. Also ich meine, das Spiel, wo, wo ich persönlich immer noch der Bezeugung bin, dass es am allerbesten aussieht, ist nach wie vor Star Citizen. Auch wenn es ja, noch nicht vollständig ist. Aber auch da sehe ich noch Potenzial nach oben. Also da das sieht noch nicht aus wie eine Animationsserie zum Beispiel, wie Love Dead von Robots. Aber Johannes... Unterricht, jetzt sind wir von Cornflakes
1: darauf gekommen. Ich wollte gerade eine richtig schöne Überleitung bauen, du hast es kaputt gemacht. Ey, okay, warte, wir tun so, als ob ich das nicht gesagt hätte. Möhle! Weißt du, was noch auf uh, Verbesserungsbedarf hat? Was denn? Das deutsche Schulsystem.
0: <lacht> äh, ja, ja, das stimmt. Es wäre auch schade, wenn es keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr gäbe, aber es gibt ein paar zu viele in Deutschland.
1: Ja, für mehr Gaming-Content schalten Sie um auf voll verpixelt mit Felix T. Vogel und Johannes Repp. Werbung Ende. <lacht> Ja, äh, Schule. Was waren denn deine Lieblingsfächer? Was waren denn deine Top 3? Was, ey, wie, du wolltest jetzt nicht darüber reden, dass das Schulsystem irgendwie verbesserungswürdig ist? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird eine eine Randfolge. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, wir alle wissen, wo da, wo da Verbesserungsvorschläge sind.
1: Überall. geht ja auch jetzt um unsere Erfahrung. Also, meine Lieblingsdrei-Schulfächer. Deine drei Schul Lieblingsschulfächer. Und zwar deine drei Lieblingsfächer in der Grundschule und deine drei Lieblingsfächer im Gymnasium.
0: Äh, Grundschule kein Plan. Ich glaube, ich habe keinen Schulfach wirklich gemacht. Doch wer sowas wie Werken habe ich gemacht, wo mhm. man so Sachen gebaut hat. Das hätte ähm, ich auch auf
1: meiner Liste gepackt.
0: Ich würde einfach mal provisorisch Kunst auch mit auf die Liste setzen, einfach weil Kunst ist eigentlich immer okay. Und als drittes vielleicht Sport, aber da ist man in einer Umkleide mit ganz vielen anderen Männern, das finde ich jetzt fand ich noch nie wirklich spannend. Deswegen aber trotzdem Sport.
1: Also, ich mochte Heimat- und Sachkunde. Kennst du das noch?
0: Ja, das kenne ich noch. Aber ich, ich bin ehrlich, ich mochte damals äh, sowas nicht. Ich mochte, mochte viele Sachen nicht. Inzwischen total interessiert für Geschichte, Umwelt und so weiter. Aber damals tatsächlich fand ich es lame.
1: Na, na, bei Heimat- und Sachkunde, äh, meine Freundin studiert ja gerade Grundschullehramt. Die hat mir erzählt, dass der Lehrplan äh, bei diesem Fach offener ist oder lockerer ist als bei anderen Fächern. Das heißt, dem Lehrer wird mehr Freiheit eingeräumt, ähm, allgemeine Themen zu behandeln. Wir haben zum Beispiel mal was zur Feuerwehr gemacht. Wir haben mal was über äh, äh, so, wie funktioniert, was brauchst du eigentlich für ein Haus? So, so Wärme, Strom und, und hast du nicht gesehen. Wir das haben, klingt cool. Wir haben mal was gemacht über äh, so, so, so ein Sicherheitsding. So, wie verhältst du dich bei Feuer? Was machst du, wenn du in Eis einbrichst und sowas? Das finde ich halt, dass dieses Fach fand ich sehr, sehr cool, weil ich schon immer gerne so Wissenssendungen geschaut habe und da konnte man dann auch immer so ein bisschen mit seinem Wissen brillieren im gegenüber seinen Mitschülern.
0: <lacht> Mir ist auch gerade eingefallen,
1: was mein Lieblingsfach, glaube ich, war. Ethik. Ethik in der Grundschule weiß ich nicht mehr, wie es war. Hatten wir das überhaupt in der Grundschule? Aber im, im Gym mochte ich das sehr. Im Gym mochte ich das wirklich sehr. Jetzt bin ich
0: mir auch nicht mehr sicher, ob ich es in der Grundschule hatte. Aber ich glaube schon. Aber ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Aber was hatte man denn alles für Fächer? Mathe, Deutsch, Sport.
1: Englisch. Englisch. Musik, Kunst, Heimatsachkunde, Werken, Schulgarten. Schulgarten. Sport. Hatten wir schon Sport? Sport hatten wir schon. Hm. Das
0: dürfte es gewesen sein.
1: Das waren nicht so viele Fächer.
0: Ja. Ach, Schulgarten. Das habe ich gehasst. Schulgarten habe ich wirklich gehasst.
1: Schulgarten war irgendwie so bescheuert, weil ich hatte das... das, das, das ich, ich will nicht sagen, das grenzt an Kinderarbeit, aber das war halt wirklich nur so, hey Kinder, der Garten muss gegossen werden. Wow, uh, ihr dürft jetzt zwei Unterrichtsstunden lang Gießkannen schleppen. Ach, und bei sengender Hitze, ähm, da hinten das Beet ist noch nicht umgegraben, das können die Jungs mal machen. Das habe ich gehasst. Das Problem für mich
0: war, oder was ich da mal gesehen habe, man hatte mal diese Arbeit reingesteckt, aber man hatte nie diese, diese Auflösung. Man hatte nie, ah, und hier ist jetzt eine Erdbeere, die ich gepflanzt habe. Oder ich kann hier ein Picknick machen in diesem wunderschönen Garten, den ich fucking normal mit aufgebaut habe. Ähm, also ab und zu, in ganz seltenen Fällen, waren wir da zwar mal äh, irgendwie zum Spielen oder so, aber eigentlich eigentlich nicht wirklich... Und das war einfach immer nur der Ort, in dem man hingegangen ist zum Arbeiten. Und ich hatte, wir hatten damals auch noch einen Garten, ja so. Und
1: Daheim. da bin ich halt auch
0: hingegangen, um mhm. zu arbeiten. Da war es schön, weil man immerhin noch entspannen konnte und so weiter. Man konnte dort halt viel Spaß haben. Aber dann hatte ich halt einmal den Garten, wo man beides hat. Und einmal den in der Schule, was auch noch Schule ist.
1: Und du bist eingezäunt mit hohen Zäunen und musst arbeiten. Also... Es ist schon länger her und vielleicht ist meine Erinnerung auch eingetrübt, aber ich glaube, dass der Schulgarten bei beiden Grundschulen, auf denen ich war, nicht betreten werden durfte außerhalb der, ja. des Schulgartenunterrichts. Das Einzige, was wir in der einen Grundschule machen durften, ich weiß gar nicht, ob wir es machen durften, aber wir haben es gemacht. Wir sind immer zum Beet gegangen, wo die Kräuter waren, haben den haben Schnittlauch abgefressen. <lacht> da haben wir immer
0: so dieses... Kinder.
1: Ja, natürlich. Wir haben äh, wir haben dann richtig so, so wir haben richtig gedealt mit Schnittlauchzigaretten. Wir haben den Schnittlauch genommen, haben den in so mit der, mit der Schulschere, haben wir den kurz geschnitten auf so Zigarettengröße. Und das ist halt so, du kannst halt in den Mund nehmen, es sieht cool aus, du kannst drauf rumkauen, es schmeckt lecker und da haben wir quasi so ein bisschen mit diese, wir haben nicht damit gedealt, aber wir haben das so, so ja, halt so ja, gespielt, halt. so yo, hier, yeah, ich hab Zigaretten, bitteschön.
0: Ähm, Kinder machen halt Sachen nach, die sie sehen. Und wenn die ganzen Lehrer und alle Leute um sie rum rauchen, dann denken die, das gehört zur Gesellschaft dazu einfach, dass man das macht. Das ist cool, dass ist erwachsen ist, dürfen auch nur Erwachsene.
1: Ich glaube nicht, dass bei uns auf dem Schulhofgelände. Ach, ich meine, ich übertreibe
0: jetzt nur, ich meine nur, ja, Rauchen schadet auch nicht passiv rauchen, sondern auch. Zuseher. <lacht> Nein, und das ist ja okay. natürlich auch Rauchern. Ähm, ich, und Rauchern. Aber ich, ich meine, ich kann es verstehen. Natürlich haben die Kinder keinen Zutritt, damit die exakt sowas nicht machen, damit die nicht über die Beete laufen und so weiter. Und ich finde es auch gut, dass Kinder lernen, wie Nahrung entsteht. Und das finde ich wirklich schön. Ähm, aber mich, mich, mir hat sich das nie erschlossen, so als Gesamtpaket. Also ich finde, zum Schulgarten hätte irgendwie... In meiner Erinnerung, und ich weiß nicht, ob die natürlich, Jahre her, Jahrzehnte ist es her, da weiß ich natürlich nicht mehr, ob das alles ganz richtig ist, aber ich glaube, das hätte damals mehr miteinander verbunden werden müssen mit diesem Hintergrundwissen und so. Wir bauen das jetzt an, dann kommt das raus, so funktioniert das, deswegen machen wir das und ja. dann irgendwann, man ist da ja ein paar Jahre, kriegt man auch mal die Früchte seiner Arbeit zum
1: Essen. Tja, in Werken war es anders. Da haben wir unsere Sachen zwar nicht gegessen, aber wir durften sie mit nach Hause nehmen. Das war geil, das fand ich cool. Und am coolsten fand ich es, dass die Lehrer in, in Kunst und äh, Werken das häufig so getimt haben, so... Hm, ja, bald ist Muttertag oder hm, ja, bald ist Vatertag oh, ja. oder hm, ja, bald ist Weihnachten. Ist Lass doch mal was basteln. Oh. Und dann hast du dich als Kitty da hingesetzt, hast dich tot gebastelt und musstest dann nicht irgendwie dich daheim noch um ein Geschenk für deine Eltern kümmern, weil du halt irgendwas Cooles gebaut hattest. Das war cool, man hat aber, aber so hat ein gutes Gefühl. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es hat mir auch sehr Spaß gemacht immer. Weil ich habe dann wirklich, es gab dann so Mitschüler von mir, die haben sich dann gesagt das so, das ah, ist eh nur für meine Mutter, ich kleb da irgendwelche Sachen zusammen, die scheiße aussehen. Die haben natürlich nicht den Punkt gesehen, dass das auch bewertet wird, was sie da basteln. Aber ähm, ich habe da halt immer so, ich habe da auch so ein bisschen Liebe reingesteckt. Das hat mir da auch Spaß gemacht, so basteln. hat mich meine Mutter so ein bisschen reingebracht.
0: Natürlich, man hat auch noch einen, einen coolen Twist mitgegeben irgendwie. Ey, mein Stifterhalter, der hat sieben und nicht nur sechs Löcher. <lacht> so, perfekt. Nee, also so, so, das hat wirklich Spaß gemacht und es war cool. Und die Eltern haben was bekommen, was in der Regel wenigstens irgendwie halbwegs anständig war. so. Also das war halt mit Holz gebaut und es war vielleicht sogar lackiert oder so. Das, ganz ehrlich...
1: Lackiert? Habt ihr Oldtimer restauriert in eurer Grundschule?
0: Nee, aber halt das Holz lackiert oder so. Damit es halt, wenn es nass wird...
1: Sowas haben wir nie gemacht.
0: Ich glaube, ich glaub, sowas haben wir auch nicht oft gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir es gemacht haben.
1: <lacht>
0: sowas, ganz ehrlich, ich würde es heute noch machen. Wenn es irgendwie so eine Bastelgruppe gäbe, immer kurz vor solchen Feiertag, wo man dann für alle Verwandten schön was selbst basteln kann, oder vielleicht einfach nur sowas wie schönen Pesto selbst macht, oder so in so einer großen Bastelgruppe.
1: Ähm, wir haben mal oder nicht mal, wir haben das sogar häufiger gemacht. In der einen Grundschule ähm, gab es immer mal wieder Schokofondue im Hort dann, und da konntest du dann, da, da durfte dann jeder irgendwelches Uh, Obst mitbringen, das wurde dann uh, kollektiv geschnitten, alles angerichtet und dann konntest du dich halt bedienen unterm Schokobrunnen. Oh. Ah, wunderbar. Das war mega geil. Ah, da, da hast du dann auch so einen Tag vorher so: Mama, ja. ja kannst du mich heute später aus dem Hort abholen? Was? Ich sollte dich später von der Schule abholen. Ja, es gibt Schoko, <lacht>
0: Das hat mir meine Mutter erzählt, dass ich irgendwie immer ganz, ganz spät aus dem Hort abgeholt werden wollte. Also, also möglichst immer als Letzter oder so. Manchmal waren sogar die, die, äh, die also hat, hat meine Mom gemeint, äh, waren die Erzieherinnen ein bisschen, also die Hortnerin, ein bisschen angepisst. so, Weil, warum holen sie ihren Kind immer so spät ab? Und Sie konnten natürlich das nicht einfach auf mich schieben, der will einfach länger bleiben.
1: <lacht> weil ich wollte länger bleiben und sie hat dann den Ärger bekommen. <lacht> ja, Bei uns war es so, du hattest ja immer mehrere Kumpels gehabt ähm, und nee, hast du halt nicht. Nein, gespielt? hatte ich nicht. Gut, also ich doch, hatte in der, in der Grundschule ein paar Kumpels gehabt und mit hast dann mit denen immer so im Hort gespielt und dann wurden die halt immer so nach und nach abgeholt. Aber da du, und dann, wenn deine Kumpels nicht mehr da waren und dann irgendwie nur noch zwei, drei andere Kinder da waren, die irgendwie ein bisschen weird waren und mit denen du nichts zu tun haben wolltest, dann hat die Horten immer gesagt, so Horst, setzt euch doch zusammen, spielt doch ein bisschen zusammen, dann musstest du dich mit denen abgeben, ähm, da hat dann habe ich dann auch so, das haben eigentlich alle Kumpels gesagt, das war immer so ein kleines Wettrennen der Mütter, ähm, bitte, bitte holt uns nicht als Letzter vom Hort ab. So.
0: <lacht> das ist ja lustig, da kommt komplett umgekehrtes Szenario. Ich habe einfach mich mit, mich mit mir selbst beschäftigt, so schön irgendwas gebastelt, was gebaut.
1: Unsere Grundschule hatte, also in der, auf der ersten, wo ich war, ähm, mehrere Comics, und lustige, Ta also mehrere Mickey-Maus-Ausgaben und lustige Taschenbücher. Und die habe ich geliebt. Und die habe ich nicht nur daheim gelesen, sondern halt auch immer im Hort. Weil die waren für meine damaligen Taschengeldverhältnisse auch teuer. Und es war halt ein riesiger Bestand. Da war mir auch scheißegal, dass die Dinger schon 15 Jahre alt waren. Die hatten die erste Ausgabe vom lustigen Taschenbuch da, Folge also Buch 1. Oh. Das habe ich bestimmt vier, fünf Mal durchgelesen im Hort. Oh.
0: Es oh, hört sich so schön an, da wünscht man sich fast, mehr, jetzt wird langsam so ein älter alte Männer reden über ihre Jugenddinge, äh, aber da wünscht man sich schon manchmal zurück, einfach diese diese tiefen Entspannung, diese tiefe Ruhe zu haben und einfach zu sagen, ich lese jetzt zweimal dieses lustige Taschenbuch durch. Ganz entspannt, nicht, irgendwann holt mich Mama ab und dann gibt's Abendessen, aber bis dahin sitze ich hier und kann nichts anderes machen und mache jetzt exakt das.
1: Ja. Am Gym, am Gym gab es das dann sowas gar nicht mehr, so irgendwie nee. Spätbetreuung oder so. Da bist du dann einmal schön äh, zum Bus getrottet, musstest dich dann, also ich, bei mir war zumindest so, eine Dreiviertelstunde lang immer im Bus mit irgendwelchen Leuten abgeben oder hast halt Mucke gehört und dann bist du erst daheim angekommen.
0: Oh, das ist, das ist krass, eine Dreiviertelstunde jeden Tag. Ja, also natürlich bei uns gab es auch Leute, die hatten das so. Aber das ist schon hart. Ich glaube, ich musste 15, 20 Minuten laufen oder sowas. Aber das, das ging
1: also ich hatte am GYM am auch ein paar Kumpels gehabt, die sind dann dieselbe Strecke wie ich gefahren. Und der eine ist sogar immer eine Haltestelle nach mir ausgestiegen. Das heißt, du hattest wenigstens jemanden, mit dem du dich unterhalten konntest oder so. Gar, nein, ich muss, muss auch sagen, ich, ich würde es nicht eintauschen wollen. Also
0: ich finde... Also, ich habe gerade einfach nur noch mal diesen Umbruch im Kopf, bin ich im Kopf durchgegangen von Hort zu das, was du erzählst, erzählst jeden Tag dann nach Hause gehen. Mhm. Um, und diese Freiheit zu haben, zu tun, was man will, ist mir eigentlich viel mehr wert. Also, ich würde mein jetziges Leben eigentlich nie gegen mein früheres Leben eintauschen. Nee, würde ich nicht machen. Ich bin jetzt eigentlich am glücklichsten als in meinem ganzen Leben. Und ich will eigentlich, dass es auch so weiter vorausgeht. Natürlich war schön und es gab Sachen, die schön waren, aber es gab halt auch sowas wie Hausaufgaben äh, und ich bin schon sehr froh, dass das dass nicht mehr der Fall ist.
1: Das klingt sehr optimistisch, das klingt sehr, sehr schön auch. Bei <lacht> mir ist es tatsächlich <lacht> anders. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich mir so denke, als Kind war alles einfacher. Als Kind hattest einfacher du noch viel, Jahr. viel einfachere Probleme gehabt. Als Kind, äh, ähm, vor allem, wenn du so zurückdenkst und so diesen, diesen nostalgischen Trip dann fährst, dann habe ich immer so das Gefühl... Ähm als Kind wusstest du das gar nicht zu wertschätzen, wie geil das jetzt ist, dass du einfach am Wochenende den halben Tag frei hattest und nur mit Lego spielen konntest. Das stimmt,
0: aber wenn du mehr magst, kannst du es auch heute noch machen. Und heute kannst du es auch zwei Tage hintereinander machen. Und heute kannst du, wenn du vorgearbeitet hast, das auch drei Tage hintereinander machen und währenddessen so viele Chips essen,
1: wie du willst. Das ist richtig. Ich habe mir auch so gedacht, als Kind kann ich, wenn ich dann studieren gehe, so viel Pizza essen, wie ich möchte und mir so viele coole Sachen kaufen, ja, wie ich möchte. Das habe ich auch gedacht. Vor allem das mit der Pizza. <lacht> ja, aber das, das habe ich auch tatsächlich durchgezogen. Ich auch. Im ersten Semester habe ich so viele Tiefkühlpizzen gefressen. Ich glaube, wenn ich ähm, meine Tiefkühlpizzen äh, alle aufsummiere, dann habe ich die Hälfte, äh, die ich bisher im Studium verdrückt habe, die Hälfte davon habe ich im ersten Semester gegessen.
0: Ja, erste zwei Semester habe ich mich auch, also wirklich, da habe ich da, natürlich, ich habe mich jetzt nicht super ungesund ernährt, aber ich habe halt sehr oft ungesunde Sachen trotzdem gegessen. Einfach weil, ey, ich kaufe mich selbst ein, ich kann das machen, es, ich gibt auch keine verurteilenden Blicke ja. oder so, wenn das dann im Kühlfach gedeckt wird oder so. Na, man konnte sich halt <lacht> Sachen
1: kaufen, die es daheim nicht gab. Genau, und nur für
0: ein, das finde ich immer noch eines der schönsten Sachen. Deswegen will ich auch nie wieder äh, quasi in mein altes Leben zurück, wenn man so möchte. So, Ich möchte nicht nach früher zurück, weil weil ich es so toll finde, wenn ich jetzt meinen Kühlschrank aufmache, dann sind da nur Sachen drin, die ich esse. Punkt. Also da ist nichts drin, wo ich so sage, will ich das, will ich das nicht. Nein, das sind nur Sachen, die ich geil finde, die ich da reingesteckt habe. Ob es jetzt eine Paprika ist, die schön knackig ist, oder die Kroketten, die im Kühl T Tiefkühler liegen. Äh, super, ich mache es mach auf und da ist was für mich.
1: Einerseits ja, andererseits muss ich als Kind nie eine Steuererklärung machen, mich mit meiner Krankenkasse anlegen oder die Wohnverwaltung anrufen. Ich würde es aber sagen, das ist es
0: letztendlich auf jeden Fall wert Ich finde, das ist blöd und das ist nervig und das ist ätzend. Aber wenn man es runterbricht, wenn man sich da jetzt nicht ständig drüber Sorgen und Gedanken macht, und das ist ja der Optimalfall, äh, dann, dann nimmt das ja nur einen Bruchteil von der Zeit ein, die ansonsten sehr geil ist.
1: Wenn da diese doofe Corinna nicht wäre, die uns jetzt den Master so ein bisschen versaut, in den sie rumläuft und die ganze Zeit Leute ins Krankenhaus schickt.
0: Klar, wäre schon, wär schon schöner ohne Corona,
1: aber ich, ich meine, ich, ich persönlich
0: bin nicht so stark betroffen, das habe ich auch im Podcast schon mehrfach gesagt, dass ich jetzt, also ich generell, ich glaube, ich komme einfach mit der Situation halbwegs gut klar. Ähm, und ich kann einfach nur versuchen, für die Leute da zu sein äh, und den Leuten gut zu tun, denen es nicht so gut geht in dieser Zeit.
1: Also, ich finde es zum Beispiel schon mal sehr heilsam, ein bisschen Routine drin zu haben mit unserem mitfürchtlichen Kochen, das ich immer mit dem Einkommeton mache, oder auch dieses regelmäßige Podcast aufnehmen. Das wertet das schon mal deutlich auf. Definitiv. Einfach weil man Menschenkontakt hat. Und wir, wir haben ja nicht mal bedenklichen Menschenkontakt, weil wir, wir, wir wohnen ja quasi zusammen. <lacht> du hast kaum anderweitig Kontakt, ich habe kaum anderweitig Kontakt. Ich meine, gut, wir sind jetzt nicht eine Bude, aber wir sind ein Gang. So. Du bist getestet, vielleicht sogar bald geimpft ich bin nicht vielleicht sogar bald geimpft, ich habe schon meinen Termin.
0: Ja, finde ich, find ich super, finde ich auch genau richtig, weil du ja, das ist wegen Krankheitsfall in der Familie, deswegen ja. musst du da extra geschützt werden, damit es ja, peripher eben schützt. Finde ich richtig, damit bin ich auch dann noch mal ein bisschen sicherer in deiner Gegenwart, kann man sich ein bisschen sicherer fühlen im besten Fall. Und ich ich, ich meine, natürlich, man kriegt es mit, man hadert da auch mal, lässt man sich jetzt impfen oder nicht, aber ich denke, wenn, wenn ich dann die Möglichkeit bekomme, werde ich es auch tun.
1: Ja, ich hoffe, das funktioniert zeitnah.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall präferiert. Apropos zeitnah, unsere Zeit ist vorüber. Ähm, Johannes, Was für eine wunderschöne. Übeleiter. Natürlich nur hier in dieser Podcast-Episode. Unser Leben geht natürlich weiter, hoffe ich.
1: Ich, ich hoffe es auch. Ich hoffe, ich stolpe jetzt nicht hier über diesen kleinen Lego-Stormtrooper, der da auf dem Boden liegt und breche mir das Genick.
0: Ähm, ich hoffe, du zertrittst ihn dabei nicht. Der Rest ist mir relativ egal.
1: Das ist Lego. Hast du schon mal versucht, einen Legostein zu zertreten? Ja. Hast du es hingekriegt?
0: Nein, aber trotzdem sind schon Lego-Steine in meinen Händen zerbrochen.
1: Oh, obwohl ich na, bin sehr stark. Lego ist nicht unkaputtbar, gerade diese Bodenplatten.
0: Ja, Lego ist wirklich nicht ich wirklich. Das war mal, das war mal richtig traurig. Sorry, die Geschichte zieht sich nur kurz. Da ja, habe ich alles gut ewig lang an einem an, an einem Raumschiff gesessen, das ich aus Lego gebaut habe, und dann bringe ich so das letzte Teil an und während ich es anbreche, zerbricht es wirklich in meinen Händen. Es ist wirklich in zwei Teile so zu pochen. Und das das hatte ich nur ein einziges Mal und dann musste ich mir dafür Ersatz suchen. Das war, das war sehr traurig, weil man auch nicht so realisiert, dass auch Lego zerbrechen kann. Aber aber ich meine, die ganzen anderen Milliardensteine, die ich habe, sind es halt auch nicht, muss man auch sehen.
1: Ja, ich, ich, ich finde das immer cool, wenn du diese... Diese Videos, die du anguckst von irgendwelchen hydraulischen Pressen oder so. Oh, also die Sachen zu drücken. So, so, diese Sachen zu und dann packen die da so einen lego drunter und packen da 500 Kilo, eine Tonne, anderthalb Tonnen an Gewicht drauf und es passiert einfach so gut wie nichts.
0: Das muss ich mir mal angucken. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr gut, da habe ich noch was zu tun. Vielen Dank Johannes, dass du äh, heute wieder mit dabei warst.
1: Liebend gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es und war mir wie immer ein inneres Blumenflippen.
0: <lacht> das hört man doch sehr gerne. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.
1: Tschüss.